2: Cifras que pesan incómodas sobre la violencia sexual en contra de las mujeres. Más adelante les vamos a compartir los datos de esta investigación de México, Evalua.
3: En el feminicidio hubo un aumento
4: del 137% en estos cinco años.
2: Hoy se publicó el retrato hablado de la mujer que aparece en el video llevándose a Fátima. Continuaremos, por supuesto, dándole seguimiento a esta historia.
0: Con motivo de la investigación iniciada tras la localización del cuerpo de una menor de edad en la Alcaldía de Tlava, ofrecerá una recompensa de 2 millones de pesos.
2: Tenemos buenas noticias, los detalles sobre la protesta de esta mañana en Palacio Nacional y más quédense si arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
2: Janine, ¿cómo
5: estás? Muy buenas tardes. Hola, Pan. muy muy buenas tardes. ¿Qué pues, estamos escuchando? Estamos,
6: estamos escuchando a la gran areta Franklin, uh -huh. pues, pues con un clásico respect. El día, el momento está para eso, ¿no? Para el respeto.
2: Me gusta, gran selección musical. Okay. Janine, Que te manden propuestas? Que nos manden propuestas. Arroba Janine Muchas gracias. Muchas Janine. gracias. I gonna make gracias por acompañarnos en A Todo Terreno este martes 18 de febrero del 2020 mi nombre es Pamela Cerdeira, en teléfono en cabina 51661025, el número de whatsapp 5533329585, 9585 atodoterreno arroba mbs.com, twitter, facebook, instagram me encuentran como Pam Cerdeira y nos pueden buscar además eh, en Himalaya, ahí está el podcast de A Todo Terreno y ahí nos podemos escuchar y platicar y muchas cosas más también este, Daniela, la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver a través de www punto .com. quiero comentarles muchas cosas eh, muchas estoy molesta nada más seguir con esta información a mí me provoca ya hasta dolor de cabeza y digo dolor de cabeza hasta de una manera Híjole, hasta con el recato que se merece, porque no puedo ni siquiera acercarme, a imaginar el dolor que siente la familia de Fátima, pero la familia de todas las mujeres que han sido asesinadas en este país y que sí, si bien es culpa de quien haya cometido el asesinato, también es una enorme responsabilidad en las autoridades que tenemos. Hoy, mujeres protestaron nuevamente frente a Palacio Nacional exigiendo justicia. Nora se tiene la información, te escuchamos. Nora, buenas tardes. Así es, Pamela,
7: te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como vio documentas, feministas que protestaron la mañana de este martes afuera del Palacio Nacional recriminaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que su solución a los feminicidios sea la moralización de la sociedad a través de la cartilla moral distribuida por organizaciones religiosas y no acciones concretas para detener este delito. Escuchemos a los feministas.
5: No puede ser, entonces, que se quiera combatir la violencia contra las mujeres, la cual tiene como raíz el sistema patriarcal y el machismo, impulsando instituciones machistas. No solo perjudican a las mujeres con sus ideas y acciones, sino que además ponen en peligro al Estado laico. Exigimos que se realicen políticas públicas efectivas, con perspectiva de género, para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas, y que se respete el Estado laico. Ni una menos...
7: Durante una protesta en la que realizaron pintas con la leyenda como AMLO feminicida, el gobierno no me cuida y otras, los artistas gritaron consignas y quemaron el decálogo presentado por el presidente hace unos días contra el feminicidio, además que intentaron romper los vidrios de una ventana de la fachada. A pesar del cerco policiaco instalado desde muy temprano, las jóvenes protestaron por la criminalización de las víctimas y de las familias que hacen las autoridades, como en el caso de la mamá de la niña Fátima Cecilia, de quien se ha dejado entrever, dijeron que tendría problemas mentales y que sería responsable del descuido de la menor. Este grupo rechazó de inicio entablar diálogo con representantes del gobierno federal, concretamente de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de las Mujeres, bajo el argumento de que el Estado no resuelve la problemática de fondo ni provee justicia para las víctimas y sus familias. Mónica, una de las manifestantes, señaló que acudieron a Palacio Nacional a protestar debido a las respuestas insensibles y negligentes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharla.
5: Eh, estamos viviendo una crisis humanitaria, Diez mujeres al día son asesinadas y, y pues al, el presidente no le toma la importancia, no, no lo aborda como debería y pues es como un grito de, de desesperación, de rabia, de indignación y
7: es por eso que estamos aquí. Finalmente, exigieron acciones concretas por parte del gobierno, las cuales deben incluir, dijeron, escuchar a las mujeres víctimas de la violencia y atender las causas de los feminicidios, además de garantizar justicia para las víctimas. Antes de retirarse, las feministas colocaron veladoras y pañuelos verdes en Palacio Nacional en memoria de las víctimas de feminicidio en México. Pamela, la información. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver... Esta es la nota que publica
2: hoy Animal Político, la nota es de Arturo Ángel y Nayeli Roldán, <ríe> y la voy a leer tal cual porque no tiene desperdicio. Omisiones y fallas de autoridades facilitaron la desaparición de Fátima y complicaron su búsqueda. En el caso del feminicidio de Fátima de siete años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el fin de semana pasado en Tláhuac, se registraron fallas y omisiones de parte de las autoridades federales y capitalinas que facilitaron su desaparición y complicaron su búsqueda en las horas y días inmediatos a que ocurrieran los hechos. Se trató de una cadena de negligencias institucionales, como lo definió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que comenzaron desde el momento en el que se permitió que la niña se la llevara a una mujer que no era su madre, pero que continuaron con la investigación del caso y con una difusión del DIF capitalino de conflictos familiares que no fueron atendidos. Las pistas clave de la indagatoria con la que hoy se cuenta, como el video donde se identifica a la mujer que se llevó a la niña, fueron obtenidas por la familia, no por la policía. Fue hasta después de que se confirmó la muerte de la menor que la fiscalía difundió las imágenes para ofrecer una recompensa. A continuación se detallan algunas de estas fallas y omisiones a partir de lo narrado por los familiares de Fátima, que durante días intentaron localizarla, y de lo reconocido por las propias autoridades. Cabe señalar que tanto el gobierno federal como la Fiscalía Capitalina iniciaron investigaciones internas para deslindar... a la, a la, a la ya nos la sabemos. El protocolo escolar no se siguió. Fátima desapareció aproximadamente a las 18.40 del martes 11 de febrero cuando una mujer que no era su madre pudo llevársela sin mayor problema al salir de la primaria pública Enrique Repsamen, ubicada en Xochimilco, donde estudiaba. Esto fue posible, según la Fiscalía General... Eh, de justicia capitalina y los familiares de la niña por la negligencia del plantel al no aplicar algún protocolo o control para la entrega de niños. Hay un protocolo y los niños no se pueden o dejar en la calle o entregar a cualquier persona que no sean sus padres o personas autorizadas previamente por sus padres. Eh, salto el protocolo que es prácticamente lo que dice. Tras percatarse de la desaparición de Fátima, su familia intentó localizarla en las inmediaciones de la escuela. Al no poder hacerlo, su hermana Carla y su padre acudieron al Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada en Tláhuac para presentar la denuncia. Sin embargo, las autoridades de dicha agencia no quisieron iniciar el expediente. Dijo Carla, yo personalmente quisiera levantar la demanda, pero me dijeron que no se podía hacer nada, que tenía que esperar 72 horas. Ante la negativa reiterada por iniciar la denuncia en Tláhuac, la familia tuvo que acudir al día siguiente a la Fiscalía Especial para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, ubicada en el otro extremo de la Ciudad de México, en Escapozalco. Fue ahí donde finalmente accedieron a tomarle una declaración a la madre de Fátima y se inició el expediente. La subprocuradora de atención a víctimas de la Fiscalía de Justicia, Nelly Alegre, aseguró que la familia no acudió el 11, sino el 12 de febrero a la Fiscalía de Tláhuac, sin precisar una hora exacta, aunque confirmó que, en efecto, ahí no se inició la carpeta de investigación bajo el argumento de que las desapariciones eran competencia de la FIPED no de ellos. Y así, digo, ¿para qué les sigo narrando si ya vieron que los videos los consiguió la familia, si no los publicaron o no los hicieron público hasta que apareció el cuerpo de la niña, si no les quisieron levantar la denuncia a tiempo, si el DIF publicó un boletín con información, que a nadie le importaba, ¿eh? En serio, a nadie le importaba. Nada más para demostrarnos que, ah, ah ya sabemos de este caso en algún tiempo y no hicimos nada. Este, pero además, sabemos de este caso porque porque hubo algunas cosas, algún, algunas denuncias, pero pero ¿están qué? Tratando de señalar a la familia, de culpar a la madre. Todo mal. Ayer el presidente dice, la culpa es del neoliberalismo, perdón. En esta ciudad llevan gobernando ustedes todo el tiempo primero estuvo al frente del gobierno de esta Ciudad de México, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Después Marcelo Ebrard, después estuvo Mancera, que puso a Marcelo Ebrard, que por cierto visitaba de forma constante al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy tenemos a Claudia Sheinbaum, que es quien puso Andrés Manuel López Obrador. Esta ciudad ha estado en sus manos todo este tiempo. Y esta ciudad que ustedes han gobernado, han gobernado tiene incompetentes en todas las áreas, especialmente en los ministerios públicos, que son los primeros de encargarse de hacer justicia y de evitar que estas tragedias pasen Esta ha sido su ciudad todos estos años Y nada ha cambiado Y siguen teniendo la policía corrupta que tenemos Y seguimos teniendo los ministerios públicos Incapaces y corruptos que tenemos Esta ha sido su ciudad Esta es su culpa y de nadie más De nadie más Háganse responsables Y saben que ustedes que están escuchando Si no nos enojamos Nada más nos vamos a quedar sentados a Esperar a que nos pase a nosotros yo vivo aterrada.
6: Vamos a corte.
1: Regresamos a todo terreno. Hunters. Una serie inspirada en hechos reales, en donde Al Pacino se convertirá en la mente maestra detrás de un único grupo de cazadores que detienen nazis encubiertos, llena de acción, suspenso, justicia, drama, diversión.
7: Entonces
1: los encontramos antes de que nos encuentren. Solo en Amazon Prime Ve ahora.
0: En los últimos 10 meses han ocurrido 23400 asesinatos y 1538 secuestros. México vive la peor crisis.
5: Feminicidios y secuestro de menores van a la alza.
0: Es urgente parar esta tragedia.
5: Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien.
0: Somos la revolución democrática. Somos PRD.
2: Si te sientes deprimido.
0: Con ansiedad o desesperado.
2: No estás solo.
0: En la línea de la vida podemos ayudarte.
5: ¿Sabes si eres celíaco? ¿Celiqué? Celíaco, una enfermedad del sistema digestivo que sufren una de cada 150 personas. ¿Y cómo sé si la tengo?
0: Los celíacos no pueden comer gluten, una proteína que tienen alimentos como el trigo, la avena, el centeno y la cebada, porque les provoca desde diarreas constantes y dolor de estómago hasta pérdida de peso y anemia. Si es tu caso, acude con tu médico. Para más información, llama a Acelmex 5552 541324 o visita acelmex.org.mx y conoce cómo puedes llevar una vida libre de gluten.
1: A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: René Cruz, muy buenas tardes. Datos importantes sobre la calidad del aire, cuéntanos.
4: Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, este martes entró en vigor la norma oficial mexicana 172-2019 sobre lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del aire y riesgos a la salud, la cual busca decir de las autoridades ambientales pues que los gobiernos de las entidades informen con mayor oportunidad a la población de una forma homologada los probables daños a la salud asociados a la calidad del aire. Mediante este índice, las 242 estaciones de monitoreo en México informarán cada hora sobre el nivel de los contaminantes y con ello la población pues eh, podrá tomar decisiones en cuanto a la protección de la salud, en especial de las personas más vulnerables. La directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Amparo Martínez, eh, dijo, Pamela, que este nuevo índice es de carácter preventivo para que cada hora pues los ciudadanos tengan acceso a los datos más recientes y así prevenirse en materia de salud, sin que ello implique pues dejarle a la población toda la responsabilidad. Vamos a escuchar.
6: Aquí no es que se le deje la responsabilidad al ciudadano, sino que se le da un instrumento de protección, porque eh, lo, que, lo que sucede con una atmósfera dinámica es que de pronto no es lo mismo estar eh, en Azcapotzalco que en Xochimilco, y tal vez eh, si alguien está ahí puede saberlo, porque hay este tipo de, de, de avisos horarios, de que ya están más sentados en, en, un, promedio, en un promedio más, más cercano, eh, Puede, ¿Puede tener alguna, alguna precaución y la contingencia puede que no se, no se saque porque esto se puede quitar en unas cuantas horas, esta, esta condición, y no tendría sentido parar toda la ciudad cuando no está sucediendo así?
4: Eh, por su parte, el director ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Víctor Hugo Páramo, Informó Pamela que según estudios realizados por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, este año podrían registrarse hasta siete contingencias ambientales en el Valle de México. Así lo dijo.
6: entonces Con base en ello, ellos sacaron las estadísticas del de número de
3: contingencias que se habían tenido y aplicando un modelo estadístico hicieron una proyección para este año. Lo que ellos están previendo es que eh, se tengan cuatro contingencias, eh, digamos que es el valor por medio que da este modelo estadístico un mínimo de dos y un máximo de siete entonces eh, más o menos estaría entre dos y siete contingencias previstas para este año si el clima no nos traiciona demasiado
4: En México, Pamela, se registran 48 mil muertes por mala calidad del aire, lo que representa el 6.8% de los decesos a nivel nacional y de ahí que pues con este nuevo índice pues se busca precisamente evitar mayores daños a la población, eh, daños relacionados con la calidad del aire. Pamela, el reporte que
2: tengo. Gracias, René. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
2: Voy a, Quiero regresar al, al tema de Fátima brevemente por un tema que es importante. Desde la semana pasada, los medios de comunicación, el ojo ha volteado hacia los medios de comunicación, el foco público, por la forma en la que estamos cubriendo esta información. Y, y en, en la mayoría, quiero decir, eh lo hemos hecho muy mal, o sea, y cuando digo lo hemos, me refiero a todos como medios de comunicación, no a casos particulares. Eh, nos hace falta a todos una buena actualización en temas de género, pero les, comien les comento esto... Eh, porque yo me siento muy orgullosa de trabajar en el lugar en donde trabajo Sobre todo por una decisión editorial que se ha hecho Sheila Amador, quien es directora de información de MBS Noticias eh, Tomó la decisión editorial de no mandar a nadie a cubrir el velorio de Fátima Y me parece una decisión correctísima Y además muestra lo que pasa cuando hay mujeres en esa toma de decisiones específica, Hay mujeres eh, brillantes además, como lo es Sheila ¿Por qué no? porque no tiene absolutamente ningún valor informativo y porque es una falta de respeto para la familia y porque no escuchar cómo llora la madre no hace más que revictimizarlos. Sí saber lo que se ha dicho, sí saber lo que ha pasado y sí exigir a las autoridades. Y eso es lo que se hace aquí. Así que, de entrada, felicitaciones a Sheila Amador por esa decisión y, y, bueno, pues, a seguirle dando. Vamos a una pausa Le agradezco muchísima sí. muchísimamente. <ríe> bueno le agradezco muchísimo a Jesús Alberto Guerrero, él es doctor en Derecho quien ha estado aquí ya con nosotros, es la tercera ocasión que, que nos acompaña él eh, se dedica a defender a muchas personas frente a un montón de injusticias desde de aseguradoras este organismos públicos, atención médica, atención médica eh, y, 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 y además bien, como bien lo dice eh, creo que para evitar tener que llegar al litigio lo que uno necesita es conocer sus derechos para hacerlos valer y es lo que está haciendo aquí en estas visitas que nos hace cada semana, gracias por acompañarnos
3: no, gracias a ti, Pamela, muchas gracias. Quienes órdenes y pues, con muchos sentimientos encontrados, con este, emociones de no sé si es enojo, impotencia. En verdad, uno como abogado piensa que las vías institucionales y es lo que uno estudió y es lo que debe ejercer, ¿no? Pero a veces dan ganas de salir a la calle y decirles inútiles a más de uno, ¿eh? realmente, realmente. Vamos a tocar ese tema lamentable de la niña Fátima, en razón del contexto regulatorio que existe alrededor de los establecimientos educativos. Primero, para que vean la extensión de esto, de la, de la responsabilidad que existe en un, en un establecimiento educativo, vamos a empezar con el Código Civil. El Código Civil es de 1928. Vean lo que dicen. Hablando de la responsabilidad que uno tiene con los menores, niños, niñas, adolescentes dice, cesa la responsabilidad que se refiere el artículo anterior, cuando los menores ejecuten los actos que dan origen a ella encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de otras personas como directores de colegios de talleres, etcétera esto lo cito para que vean la extensión que le da el código civil a una tutela temporal a los centros educativos okay. establecimientos educativos bueno, bien. en el caso en el tema de las salidas en el tema de quién puede recoger a los niños, cómo debe ser el protocolo. Existe una guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación inicial, básica, especial y, y para adultos de escuelas públicas de la Ciudad de México, que está vigente, esta es 2018-2019, pero no se ha publicado la nueva, refiere, parágrafo 4.2, para la integra del alumno, el personal responsable solicitará la credencial correspondiente de las personas autorizadas para tal efecto. Por ningún motivo se entregarán los infantes a personas menores de edad, inclusive a padres, madres de familia o tutores o familiares en estado inconveniente, alcoholizados, drogados. Ok. ¿Sí? Para que vean hasta dónde va esta, esta exigencia. Eh, después voy a leer, me voy a saltar una parte primaria, eh, en lo que nos importa es, al término de la jornada escolar correspondiente para recoger al alumno, de acuerdo a los horarios establecidos y teniendo como tolerancia 20 minutos antes, se solicitará el apoyo a las autoridades correspondientes para que los alumnos sean trasladados por el director del plantel educativo o personal autorizado a la agencia 59, que es la del menor, ¿sí? de conformidad con los artículos tales, etcétera. Dependiendo del servicio educativo, el director del plantel realizará las acciones necesarias con el fin de que aquellos alumnos que por una, alguna causa regresen solos a su domicilio deberán estar plenamente identificados. Esto de que los alumnos regresen solos únicamente es bajo permiso y autorización y, valor, y valorando la capacidad del menor de que así se permita. En algunas secundarias, y nivel medio superior, existen otras reglas. Pero, como vemos, esto está perfectamente regulado en esta guía. Aquí... Lo que pasó es una tragedia terrible, terrible. Pero vamos a lo que vemos en honre. Esto no hubiese ocurrido si hubiesen cumplido la ley. No solo no solo atendido la ley en esta guía tan sencillo que es, yo creo que es hasta de sentido común, ¿sí? Y las autoridades tienen la obligación de vigilarlos. Si yo si me pongo en el lugar de alguien que inspecciona una escuela, yo creo que lo primero que les pediría es oigan, los papás tienen identificados a los papás. No, yo creo que es lo mínimo que deberían haber hecho ahora bien, aquí existe una clara responsabilidad del Estado, hay un acto negligente de una, per, de una persona que cobra en el gobierno ¿sí? que no omitió que, que omitió el cumplimiento de una ley aquí se genera una, un tema de responsabilidad patrimonial del Estado clarísimo clarísimo es una norma de orden público e interés social ¿sí? es como perdona, como si hiciéramos una fiesta invitamos a niños y dejamos la puerta abierta y dejamos entrar a quien sea y que agarre el niño que quiera. De ese grado es la responsabilidad tan, no sé, tan fa, o sea, no entiendo la, la qué tan incapaz o qué tan desinteresado tienes que ser para permitir esto, ¿no? Totalmente violatorio de todas estas normas. Ahora bien, ¿quiénes son los responsables? No no hablemos de lo que ocurrió. Aquí los responsables y los que tienen que estar dando la cara es el mismo secretario de Educación Pública, el eh, eh, suma Barragán, que yo no lo he escuchado, ni he leído que diga absolutamente nada. Igual, en materia local, porque tienen facultades concurrentes, tanto la federación como lo local, la Secretaría de Educación de la Ciudad Gracias. de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez. A ninguno de los dos los he visto dando la cara. A ninguno. No han asumido su responsabilidad en esto. Evidentemente, en esto requerimos... Eh, tiene que haber una instancia legal que resuelva esto y que tenga los efectos de una disculpa pública y reconocimiento, y que diga la sentencia, señores, somos un país en que su servicio educativo permite que cualquier persona entre, por cualquier niño o niña, ¿sí? y se lo lleve. No podemos tener este nivel de atención, este nivel... Este, de tanta falta de desinterés por nuestros niños, ya hablábamos del tema del cáncer, y en este caso es verdaderamente absurdo, kafkiano y este no sé, es, es un enojo tremendo ¿no? ante la falta de responsabilidad de las autoridades que ni siquiera han tenido un poquito de génesis por decirlo así para dar la cara ¿no? están evadiendo en el tema de que si la familia, el papá, esto no hubiese ocurrido si hubieran tenido la guía técnica la guía técnica dice claramente, no se lo puedo dar si no está identificado. Y si yo te garantizo no, y que... Es, la... si
2: estuvieran, en, es, además este dato es interesante, aún si estuvieran identificados, si viene en estado alcohólico tampoco... Te
3: no, lo pueden... tampoco. Tampoco se lo, se lo puedes entregar al menor. El menor está por encima, niños, niñas, adolescentes, así lo refiere la ley, por encima de cualquier cosa. Es lo que se le llama el interés superior del menor. ¿no? Pero, ¿cómo puede un funcionario entregar una niña porque se tiene que ir? Porque ya es tarde. Sí, Eso yo no me lo imagino como, como ser humano. ¿no? Entonces, en esta, yo sí diría a estas autoridades, tanto al secretario de la, de la de Educación Pública Federal y al local, ¿dónde están? Es su responsabilidad, a fin de cuentas, por ley, haber atendido y observado y vigilado que esta norma se cumpliera y no se cumplió. Y ustedes son los que tienen que estar dando la cara aquí en la familia, reconocer la responsabilidad e ir y enfrentar las consecuencias de este evento mínimo, iniciando... Con una disculpa. ¿Cómo, Eso se, no
2: ¿Cómo se repara un daño de estos?
3: Mira, personalmente es irreparable, ¿no? No hay cantidad de dinero tal, pero los elementos los elementos de condena que refieren son principalmente medidas de satisfacción y de recuperación, que son indemnización, tema de la familia. Uh -huh. Pero para mí lo más importante está el reconocimiento de la responsabilidad, ¿sí? Mediante una sentencia y las disculpas públicas, ¿no? Esos son elementos de reparatorios que ya plantea este, en tratados internacionales pero para esto hay que agotar un juicio, el estado es, extrañamente va a reconocer su este, su responsabilidad, que es lo mejor que deberían hacer, pero claro que cabe una demanda reparatoria de, por responsabilidad patrimonial del estado, demandando a ambas instituciones para que, no, no sé, si algo puede sonar este, no sé, al final o, o la consecuencia de esto es que se reconozca la responsabilidad con ese mensaje, somos un país en que cualquier persona puede ir por una niña de siete años a una escuela y, y nadie sí. se da
2: cuenta. ¿Cómo te pueden contactar Jesús?
3: En honre.mx, este, bueno, en cualquier este esquema de Google en honre.mx en estamos. Ahí están todos nuestros medios de comunicación. Hay mucha información ahí para prevenir eventos, tal y este, bueno, me hubiera gustado tocar, nosotros por el tiempo no nos, este, no nos lo va a permitir pero aquí sí quisimos tocar este tema en particular sí, por lo, por lo grave. Sí, pero a es. platicar sobre los sí.
2: temas de las escuelas, porque bueno, hay, hay mucho más allá de, de eso este, sí. que lamentablemente pues, es el tema. El
3: sí, de temas de dignidad, de recuperación, de respeto, todo eso que gira alrededor de los niños, ¿no? de nuestros niños.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Jesús. gracias, Gracias. Nos acompaña vía telefónica Juan Martín Pérez, él es el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pamela. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
2: ¿Por dónde empezar, Juan Martín? Es algo que además ustedes habían estado señalando con muchísima fuerza desde finales del año pasado, este tipo de historias, este tipo de tragedias que hoy nos tiene, pues así, como estamos.
8: Pues mira, yo creo que tenemos que partir de la indignación. Creo que, eh, espero no equivocarme, pero el país entero está indignado. Eh, y claramente es una buena noticia si esto no cruza... ...por lógicas partidistas o se politiza, porque esta indignación nos podría llevar a reconocer que tenemos responsabilidad... Claro. ...todas las personas, eh, porque esto que está sucediendo, Fátima, no es un hecho aislado. Como efectivamente lo planteas y agradezco muchísimo el espacio que nos has dado para insistir en ello, en los datos, en la evidencia... ...en la tendencia terrible de una violencia que ya no tiene límite, que llegamos ya a niveles de barbarie y que requiere urgentemente que aparezca el Estado... Ese es el gran problema, que no tenemos un Estado que esté articulando los esfuerzos a nivel federal, en las entidades federativas, en los municipios, y que pareciera que hay un mundo alterno, eh, donde los niños y niñas claramente son invisibles.
2: ¿Qué explica esta escala de violencia?
8: Pues mira, yo creo que hay tres factores ya muy documentados. El primero es la impunidad. Eh, tenemos una cifra negra de delitos no denunciados porque la gente ya no confía en las autoridades. De aquellas carpetas de investigación de cada 100 donde niños y niñas son víctimas, solo tres alcanzan algún tipo de proceso o sentencia. Entonces claramente la gente no tiene la posibilidad de encontrar acceso a la verdad o a la justicia eh, porque el propio sistema de procuración, investigación de casos y el sistema judicial revictimizan a quienes ya de por sí han sido lastimados. Un segundo elemento es la falta de articulación. Somos un Estado que está fragmentado. La Secretaría de Educación no se habla con la de salud, no se articula con bienestar. El gobierno federal, dependiendo del color político, no se coordina con las entidades federativas y eso mismo pasa en los municipios. Y eso obviamente lo pagan las y los ciudadanos, particularmente los más pobres en una condición de vulnerabilidad. Y un tercer elemento corresponde a la corrupción. Todo, esta, todo esto que hay en este país de violencia, de armas que circulan, de homicidios, cruza también con una economía basada en la corrupción en los ministerios públicos en el sistema judicial en los territorios y precisamente eso es lo que no se ha tocado entonces lo que tenemos son palabrerías discursos defensas eh, manejo mediático de los daños pero pasamos de un drama a otro uh -huh. y tenemos el mismo el mismo script la misma pauta de actuación
7: hablabas
2: al principio de la responsabilidad que tenemos todos como sociedad cómo asumirla y por qué
8: mira eh, Ah, está circulando por ahí en, en, en los chats, en las redes sociales una campaña un poco espontánea eh, con el hashtag Vamos a Cuidarles, que me parece que va en este sentido. O sea, cuando veamos a un niño, una niña, un adolescente que no está acompañado o que posiblemente pudiera estar en riesgo, eh, no importa si no le conocemos. O sea, somos personas adultas que tenemos responsabilidad para acompañarles eh, cuidadosa y respetuosamente y esperar hasta que llegue una persona de su confianza o incluso una autoridad identificable, por supuesto, que nos permita garantizar que estén seguros. Y eso también tendría que significar reciprocidad para que nuestros hijos e hijas, uh -huh. sobrinos, vecinos, se sientan también con la certeza. Esto ya lo está haciendo el movimiento de las mujeres. Eh, estas eh, digamos señalamientos de tócame la puerta, este lugar es seguro, eh, tómame la mano. Ese tipo de cosas necesitamos. En tanto que es el Estado que está ausente, que está en otras cosas, las y los ciudadanos tenemos que comenzar a cuidar a niños y niñas. Y la otra cosa muy importante, Pamela, es hablar con ellos. Esa es la realidad. Lo que está haciendo las, las familias, ocho de cada diez es encerrarles, no dejarles ir a la calle, no dejarles ir solo al parque, y no por paranoia, por casos como los de Fátima, claramente vuelven a sustentar esta decisión pero no ayuden a encerrarlos. Necesitamos hablar con ellos, construir comunidad, que los conozcan los vecinos, que puedan crear redes de colaboración y protección para tener una respuesta inmediata. Y eso es lo que nos va a proteger en tanto aparece el Estado o en tanto reconoce su responsabilidad.
2: Estas últimas dos cosas me parecen muy difíciles que sucedan. Hoy la respuesta fue no vamos a cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas porque estamos convencidos de que esto va a dar resultados. Pues sí,
8: tristemente, eh, eh, lo que tenemos es indolencia, soberbia y nula escucha. Y tristemente los indicadores pues van mostrando lo contrario al mundo fantástico que se están imaginando quienes gobiernan ahora. Pero lamentablemente todo esto, Mamela, quien lo pagan son niños y niñas. Son los que están poniendo la vida, son los que están sufriendo, son los que están encerrados... Y eh, pues creo que también en general las personas altas tenemos que ayudar a entender que el mundo de fantasía es eso, una fantasía, la realidad está siendo otra.
2: Híjole, pues te, te agradezco muchísimo, Juan Martín, que nos hayas acompañado, eh, creo que tus consejos hoy son valiosísimos, hablemos con ellos, hagamos comunidad, cuidémoslos a todos. Eh,
6: y... De
8: eso
2: se trata. Híjole. Y, y ya, no sé qué vas a decir Juan Martín. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias. Ay, se nos me bajaron a Juan Martín. Perdón Juan Martín. ¿Ahí sigues? Sí, 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 sí. te a Cuídate mucho. Gracias. Bye bye. Vamos a una pausa y volvemos.
9: le agradezco
2: enormemente a David Ramírez Garay, el es coordinador del área de seguridad de México, Evalúa, que nos acompañe. David, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Pamela. Eh, eh, David, han hecho un trabajo muy interesante que nos refleja eh, lo que realmente está pasando, incluso más allá de los datos que son eh, públicos y, y que están ahí para hablar acerca de la violencia de género. Cuéntame.
9: Sí, exactamente. Esta semana ha sido muy, eh, muy intensa porque estas dos últimas semanas, desde la semana pasada nosotros hicimos un análisis re, en breve, pero muy interesante sobre la encuesta nacional de seguridad urbana, que es esta encuesta trimestral coordinada por el INEGI que muestre a todas las ciudades del país. Y esta fue la primera vez que incluyeron un módulo sobre violencia de género en cuatro o, o cinco delitos. Y nosotros aprovechamos este módulo para hacer un cálculo de la cifra negra de estos delitos. Es decir, cuántos de estos delitos que son no reportados sé. por las ciudadanas, uh -huh que han sido victimizadas no se están reportando y no derivan una carpeta de investigación. ¿Cómo
2: consiguen hacer un cálculo de lo que no se reporta?
9: Es algo es algo muy sencillo. Simplemente tomas en cuenta lo que la gente reporta. Uh -huh. Es decir, a ti te pregunta usted ha sido victimizado por x delito uh -huh. y se dice sí. Entonces se pregunta si me hiciste una denuncia. Si es no. Si la respuesta es no, entonces esa cifra se contrasta claro. con el número de carpetas okay, de investigación okay, okay, okay. que se abrieron. Okay. ¿no? Entonces la diferencia es la cifra negra. Okay. En, ¿Qué
2: encontrar?
9: Entonces, bueno, lo que encontramos es un panorama bastante desolador. Tampoco nos sorprende, dada cómo está la situación de impunidad en el en el país. Tenemos que en el país, en estos cuatro delitos que nosotros identificamos, cuatro o cinco delitos, hay una cifra negra de alrededor del 99.3%. ¿no? Es una cifra muy, muy alta. Y las variaciones en estados, porque esto agregamos las ciudades para tener una medición estatal y... en eh, los estados no están dando mejores mejores resultados.
2: ¿no? A ver, soy muy mala con las matemáticas, uh -huh. entonces quiero entender si hay 10 carpetas de investigación por delito de violación, ¿estás estimando que en realidad ocurrieron 20 o 19 violaciones en total en ese día?
9: O sea, de 10 carpetas de investigación, menos de una. Uh -huh. eh, más bien, de los 10 delitos que se registran, menos de un delito deriva en una carpeta de, de investigación.
2: Ok, ok. De ese tamaño más o menos. Similar.
9: De ese tamaño es la, la, la diferencia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esto alimenta, nos da luz sobre un grave problema que está en muchos aspectos del, del tema de justicia, que es la, la impunidad, uh -huh. ¿no? Y cómo la impunidad no es algo que se resuelva solamente, como se ha mencionado en las dos últimas semanas también, con penas más grandes, uh -huh. ¿no? El fiscal Gersmanero mencionó que es muy difícil... Eh, perseguir un feminicidio, curioso que lo haya dicho cuando él es titular de la Fiscalía General, y eso es un delito del fuero federal, uh -huh. pero bueno, eh, dice que es muy complicado de, de perseguir y que por lo tanto él sugiere que se quite la, la categoría de feminicidio, se persiga como un homicidio, pero que se incremente la, la pena.
2: No, que ya no dijo eso, que todas las legisladoras de Morena que estaban ahí presentes entendieron mal.
9: Ya... Según, los problemas de comunicación siempre, siempre pueden pasar. Sí, Pero el, sí. el tema es que es un mensaje que se está repitiendo eh, con, con frecuencia. ¿no? Uh -huh. Antes ya vimos bastantes intentos de, y bueno y hechos consagrados de la prisión preventiva oficiosa para diversos delitos, cuando hay mucha evidencia en todas partes del, del mundo, y bueno, México también es, es un claro ejemplo, de que las penas, las mayores penas, o eh, la prisión preventiva no te garantiza un proceso Justo, reducir la impunidad, al contrario, la alimenta, porque estamos claro. hablando de un sistema que eh, a pesar de que va en la dirección adecuada por ser un sistema que busca garantizar los derechos humanos, garantizar el debido proceso, hay una gran cantidad de, de problemas muy, muy granulares que se tienen que atender. El gran problema que estamos viendo es que ante la urgencia de dar algún tipo de resultado, no les importa tanto atender estos problemas granulares casi administrativos de diseño organizacional, uh -huh. y entonces van por una estrategia más pragmatista y decir, vamos a poner 70 años de castigo al feminicidio, suponiendo que eso va a desincentivar a la gente para llevar a cabo este delito.
2: ¿no? Lo que es sumamente perverso, porque como bien dices, primero la gente no denuncia porque no les cree, y una vez que denuncias la impunidad, nos decía hace rato Juan Martín en delitos contra niños y niñas, eh, la, el, el resultado es del 3%, y entonces estás suponiendo que, además de que no los estás agarrando a quienes agarres, no vas a presumir su inocencia y además los vas a hacer pasar por una pena mucho más grande en grave en un proceso eh, opaco.
9: Exactamente, ¿no? y, y esto además, si tomamos en cuenta que el Estado mexicano no es un estado que eh, adolezca de instrumentos para atacar el problema, en específico violencia de, de género, pero también incluyamos el tema de, de feminicidio tiene los instrumentos. Ese no es el problema, como también es en el caso del sistema penal acusatorio. digamos Los instrumentos allí, allí están. En donde tenemos un grave problema y donde nadie está, al menos en gobierno federal y en algunos estados, no están poniendo la atención, es en la implementación. Ahí es en donde nos quedamos muy muy cortos. O sea, el, el país tiene en 2007 una ley general de acceso a... a para una vida libre de violencia contra las contra las mujeres, uh -huh. que es esta ley que obliga a que existan distintas eh, instancias, a que obligue a que esté el, el CONAVIN, tenemos modelos de centros de justicia para las mujeres, eh, hay una sentencia en 2005 si bien, no, si bien recuerdo 2015, perdón, la sentencia de la Suprema Corte del caso Mariana Lima en donde todos los homicidios se tienen que investigar de entrada como feminicidio uh -huh. ¿no? y además tenemos alertas de género, tenemos los protocolos Colosamber, tenemos la, la, la norma 046 para dar los kits de interrupción de la, del embarazo en caso de violación. Hay muchos instrumentos.
2: Pero no se usa. Pero ¿cuál es el problema
9: de implementación?
2: A ver, a, ayer es que lo comentábamos aquí, eh, revisaba lo que se prometió en Palacio Nacional el 6 de marzo del año pasado y entre estas promesas estaba el iniciar la búsqueda inmediata ante la alerta de desaparición de menores. Y ya vimos, ya vimos qué pasó, ya vimos cómo funciona, no no se ha hecho andar absolutamente nada.
9: Sí, lo que pasó esta semana, poco a poco están saliendo detalles y es algo que no que encontramos en distintos casos, en donde una tragedia de este tipo no se explica nada más por eh, una, un hecho delictivo en sí, sino también se explica por omisiones que realizaron distintas instancias de gobierno y cada vez con el paso de las horas y con el paso de los días empiezan a salir información de, eh, de omisiones que tuvo distintas instancias del, del gobierno local que si funcionaran, que si estuvieran implementadas de manera correcta, regreso al término, es muy probable que esto no hubiera pasado.
2: Tenías datos sobre cómo ha crecido el feminicidio infantil.
9: Sí, exactamente. Justamente a raíz de, de este problema vimos los, los datos y vimos que a partir de entre 2018 y 2019 el homicidio infantil, el feminicidio infantil de mujeres creció en, una, en alrededor del 95% en, en un año. Entonces es un, es un problema importante, perdón, en los últimos cinco años creció en un 96%, entre, 2000, entre 2018 y 2019 creció en un 11%. Entonces tenemos cinco años en donde se ha acumulado más de 350 feminicidios infantiles. Ahora, tomemos en cuenta que esto se trata de las carpetas de investigación que, por, que se abrieron para investigar. Tenemos, a pesar de que se trata del homicidio, también tenemos, y de feminicidio, tenemos un problema de eh, registro, porque... Justamente con esta variación que tiene el, el país en donde cada entidad tiene eh, que clasificar el feminicidio, no es de extrañarse, y está también documentado, que existan problemas a la hora de clasificar los feminicidios y muchos feminicidios terminan siendo calificados como homicidios. Entonces, los números tampoco son tan... Fidedignos de lo que está pasando todavía.
2: ¿Y cuántas niñas, como sucede también en el caso de los adultos, se pueden encontrar en calidad desaparecidas? Y entonces... Exactamente. ¿no? Y, y luego ahí tienes otro problema con las cifras, porque en algunos casos se trata eh, de conflictos familiares, y entonces ya califican como retención, pero entonces, ah, eso es... Sí, es tocas, es bien difícil conocer la realidad
9: Sí, tocas ahí un punto un punto importante Todo esto tiene historias Historias que, como mencioné, pasan por la omisión del gobierno Pero también historias que pasan por los contextos uh -huh. En donde crecen estos estos niños Y estos contextos no son aleatorios Se dan por la combinación de ciertos factores Y ahí uno de los claros factores Es la violencia intrafamiliar en edades tempranas Si uno revisa los datos, por ejemplo, la UNICEF Sacó un documento muy interesante el año pasado Sobre violencia en contra de la niñez Y ahí vienen en distintos apartados Y el tema de eh, los niños y niñas Que están recibiendo violencia En de sus lugares Es bastante alarmante Por ejemplo eh, Cuando se comparan hombres y mujeres Entre 0 y 17 años Hay más mujeres Que están sufriendo eh, lesiones Que hombres Por ejemplo entonces esto nos habla de un, un contexto que obviamente es problemático y que al no ser atendido se generan condiciones que eh, incrementan la probabilidad de que pasen tragedias de este, de este tipo. ¿no?
2: Pues David, te agradezco enormemente que, que nos hayas acompañado. ¿En ¿Dónde Muchas pueden gracias. revisar esta información?
9: Bueno, en nuestra página de internet tenemos toda la información que producimos, www.mexicoevalua.org y en nuestras redes sociales, por
2: supuesto. Perfecto. Gracias, David. A ti. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Regresamos
2: 12 con 54 minutos, y antes de irnos, Sheila, ¿cómo estás, Sheila? Hola. Buenas
5: tardes. <ríe> Buenas tardes, Pam, a ti y al auditorio. Pues mira, a las 3:30 de la tarde, papás de niños con cáncer nuevamente se van a reunir en el Monumento a la Revolución. De ahí van a caminar rumbo a la Secretaría de Gobernación nuevamente por el tema del desabasto de medicamentos. ¿Iban, ¿Tuvieron y, una
2: reunión o la iban a tener pues, hoy? O sí, hoy hoy se
5: van a reunir porque se habían comprometido las autoridades a que este lunes habría abasto total en, en los estados que hacían falta medicamentos y ellos denuncian que todavía hay faltantes, entonces nuevamente habrá una mesa de pues, negociación <ríe> con las autoridades federales para que puedan abastecer en todos los centros de salud que, que faltan estos medicamentos. Entonces se van a reunir ahí en el monumento a la revolución. Y también vamos a estar pendientes de una conferencia de prensa que debe de estar por iniciar en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Nuevamente la fiscal Ernestina Godoy saldrá a dar más detalles, eh, ampliar información sobre el
2: caso de, de Fátima. Fátima. Muy, bien. muy
5: bien, gracias,
6: Gracias, Sheila. Pam. Ya está aquí Mora. Guillemo Moraguilla. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pam? Aquí corriendo y llegando a tiempo. No, muy bien, muy bien. <risa> Cuéntanos, Guille. Pues mira, estamos con el tema de los feminicidios. Ya ves que en este espacio tú has dado una gran batalla porque pues eh, se haga justicia. Me quedo con una frase de esta mañana de las protestas que hubo afuera del Palacio Nacional en una de las pintas, decía ¿cuánto vale el cachito de la justicia? Yo diría que aquí es un cachote. Estamos de veras, aunque en el 2012 fue eh, incluido ya en el Código Penal como delito, hay un grave rezago y una falta de conciencia, de concientización por parte de nosotros como sociedad y en la autoridad. No es un problema Problema que, como ha dicho el presidente, pues sea de algún bando, de los neoliberales o los conservadores. Me parece que es un problema social que nos involucra a todos. Uh -huh. Y tenemos que darle vuelta a la página y reconocer que como sociedad esto es un tema que está muy arraigado en nuestra idiosincrasia y a veces se fomenta desde casa, se permite desde la casa. Y es ahí donde tenemos nosotros que darle vuelta a la tuerca y a la par exigir a la autoridad que aplique la justicia ahora que ya está en el Código Penal y que se está trabajando en el Congreso para que se unifique esta ley a nivel nacional y no se maneje con criterios locales también o a veces hasta personales o según el costo que llega a tener la justicia en este país. Y sobre este tema es que escribí hoy, Pam, en mi columna y la he titulado, pues, que queremos vivir sin violencia, ¿no? Que este es uno de los gritos feministas que hemos escuchado, queremos vivir sin miedo. Hoy que te estigmaticen o te ataquen solo por ser mujer en el siglo XXI me parece que es algo indignante, vergonzante y deleznable.
2: Sí, yo quiero invitar a los hombres que nos están escuchando, eh, que pregunten a las mujeres que tengan cerca, a su lado, en el trabajo, donde estén, a su pareja. Eh, si salen con miedo cuando salen a la calle, escúchenlas. Estoy segura que se van a sorprender sobre su respuesta, y no es de hoy, ¿eh? eh es de años. Es oh. de, a, así hemos vivido, de así años. hemos entendido que que podemos salir a la calle y que, y que y que nuestro cuerpo es de otros para que puedan darnos una nalgada, decirnos cómo nos vemos, qué piensan o qué sienten cuando nos ven. Así hemos crecido. Y eso, que algunos creen que es un halago, eh, da miedo porque
6: sabemos de lo que son capaces. Sí, hoy se ha visibilizado, me parece que quizás no en las formas en las que uno compartiría, pero se ha llegado a esta visibilización con las pintas, con todos los daños que hemos visto que se han generado en diversas protestas, justo por eso, porque no se han escuchado. Hoy se hace visible, recordemos el caso de las muertas de Juárez, eso fue desde hace años, se eleva a la como castigo, como delito en el 2012, pero de entonces a la fecha han muerto más de 10.000 mujeres. Es una cifra que duele.
2: Pues lean a Guille Gómora en, en diarimagen.net
6: y en arroba guillegómora ahí me pueden
2: encontrar. Gracias, Guille. Gracias a ti, Pam. Se quedan en el mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira. Adiós.
1: Ese radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com